0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zur vierten Folge des Deutsch-Audio-Podcasts. Unser heutiges Thema ist Digitalisierung. Zuerst werden wir uns ein paar Wörter zum Thema Digitalisierung anschauen. Dann sprechen wir über die verschiedenen Bereiche der Digitalisierung. Dann wird es um die digitale Revolution gehen. Wir werden danach über Vor- und Nachteile der Digitalisierung sprechen. Und zum Schluss kommen wir wie immer zum sprachlichen Teil, indem wir uns ein paar Regeln zur Sprache anschauen. Hallo Abri.
1: Hallo Robert.
0: Das Thema Digitalisierung ist ein Megatrend seit über zehn Jahren. Was versteht man denn unter Digitalisierung?
1: Digitalisierung lässt sich am Beispiel eines Fotos sehr gut erklären. Ich kann ein Foto schießen, ich kann das Foto ausdrucken und es dann quasi in Papierform an die Wand bringen. Ich kann ein Foto aber auch auf dem Handy oder auf dem Computer anschauen und es dort hinterlegen.
0: Das bedeutet, wenn wir das Foto ausdrucken und an die Wand hängen, dann haben wir die analoge Form. Dann liegt uns das Foto analog vor. Analog ist das Gegenteil von digital. Analog bedeutet, dass es physisch vorliegt, also dass man es anfassen kann. Ein digitales Foto kann ich nicht anfassen, denn ein digitales Foto sind Daten in einem Gerät, wie zum Beispiel einem Computer, einer Kamera oder einem Handy. Wenn ich ein analoges Bild habe. Ich kann also ein Foto mit dem Smartphone machen und es dann ausdrucken, damit ich es physisch vorliegen habe, damit ich es anfassen kann, damit ich es in die Hand nehmen kann. Dann ist es analog. Aber es gibt ja auch den anderen Weg, die andere Richtung, dass ich ein analoges Bild habe und ich möchte dieses Bild digitalisieren. Da haben wir ein neues Wort, das ist das Verb digitalisieren. Das heißt, ich habe etwas im analogen Format, und möchte dieses Foto digital haben. Zum Beispiel kann ich es scannen, ich kann es einscannen. Oder ich kann es auch einfach mit dem Smartphone fotografieren. Dann liegt es mir digital vor.
1: Inzwischen kann man Bücher in digitaler Form lesen, man kann einen Kalender in digitaler Form führen, man kann auch Lehrbücher einscannen und auch auf dem PC bearbeiten. Also mittlerweile ist schon sehr viel digital möglich.
0: Ja. Und um etwas digital zu speichern, brauche ich einen Datenträger. Also ich kann auch sagen ein Speichermedium. Das ist zum Beispiel ein USB-Stick, eine SD-Karte oder eine Festplatte. Auf diesen Datenträgern speichere ich die digitalen Daten. Und wie wir schon gesagt haben... Die Digitalisierung ist ein Trend. Also viele Bereiche unseres Lebens werden schon digital transformiert, werden ins Digitale übertragen. Abri hat das gerade gesagt, Beispiel Kalender. Früher hat man einen Kalender in Papierform geführt. Heute haben die meisten Leute einen Kalender auf dem Smartphone oder auf dem Computer.
1: Jetzt habe ich eine Frage an dich, Robert. Nutzt du einen digitalen Kalender oder immer noch einen analogen und schreibst deine Termine in den Kalender rein?
0: Ich nutze einen digitalen Kalender, tatsächlich.
1: Ich nutze beides. Also für die Arbeit nutze ich einen digitalen Kalender. Das Schöne ist, dass man auch immer wieder an Termine erinnert wird. Aber ich habe gerne auch etwas zum Anfassen. Ich nehme gerne meinen Kalender in die Hand, schlage ihn auf und lese meine Notizen durch oder hinterlege dort ja, Termine, wichtige Passwörter manchmal auch, was natürlich nicht immer gut ist. Aber ja, das mache ich tatsächlich noch.
0: Jetzt wissen wir, wo wir deine Passwörter suchen müssen.
1: Ich habe sie in meinem Tresor eingeschlossen.
0: Oh, okay. <lacht>
1: ja,
0: aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man sich nicht nur auf digitale Daten verlassen möchte, sondern dass ein Kalender auch etwas Persönliches ist und man das auch vielleicht anfassen möchte, vielleicht mit bunten Stiften etwas eintragen möchte, vielleicht ein Bildchen einkleben möchte. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich habe den pragmatischen Ansatz, ich möchte, dass der Kalender auf allen Geräten verfügbar ist. Ich möchte, dass eine Änderung, die ich auf dem Computer eintrage, auch auf meinem Smartphone erscheint. Und deswegen nutze ich eigentlich fast nur noch einen digitalen Kalender.
1: Was hältst du denn von digitalen Büchern?
0: Also, ich glaube, dass ich sehr, sehr lange gegen digitale Bücher war. Ich bin ein großer Bücherfreund. Ich liebe Bücher. Ich habe auch viele Bücher zu Hause. Und ich mag es einfach, ein schönes Bücherregal zu haben. Ich finde, das ist sehr gemütlich. Das ist sehr angenehm. Und ich mag es auch, zum Bücherregal zu gehen, und ein Buch rauszunehmen und aufzuschlagen. Ich mag den Geruch, ich mag das Gefühl und ich mag es auch, mich in den Sessel zu setzen und ein Buch zu lesen. Ich habe vor zwei Jahren einen E-Reader zu Weihnachten geschenkt bekommen, also einen E-Book-Reader. Und natürlich habe ich mich irgendwie gefreut, aber andererseits lag dieser E-Book-Reader dann ein halbes Jahr lang verpackt in, in meinem Zimmer... Und ich habe ihn eigentlich nicht genutzt. Und irgendwann habe ich ihn dann aufgemacht oder ausgepackt und habe angefangen, ihn zu nutzen. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist natürlich der Vorteil, dass man alle Bücher dabei haben kann. Also man hat immer seine ganzen Bücher dabei. Man muss also keine Auswahl treffen, welches Buch man mitnehmen möchte, sondern alle Bücher sind da. Und für mich ein großer Vorteil, dieser E-Book-Reader ist beleuchtet. Das heißt, dass man sehr gut lesen kann. Ihr kennt das bestimmt, dass man im Bett liegt und lesen möchte und dann ist das Licht nicht hell genug oder es gibt gar kein Licht oder man sitzt im Zug und irgendwie blendet das Licht und der E-Book-Reader ist beleuchtet. Also es gibt Vorteile. Trotzdem bin ich immer noch ein großer Freund von gedruckten Büchern.
1: Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich habe ein ähnliches Erlebnis oder eine ähnliche Erfahrung mit einem Fotokalender oder mit einem Fotorahmen, besser gesagt. Aha. In diesen Fotorahmen kann man seine Bilder digital hinterlegen und dann werden sie nacheinander abgespielt und Aha, mit verschiedenen Effekten. Das habe ich einmal gemacht, aber nie wieder. Aber ich habe ganz viele Bilderrahmen in meiner Wohnung hängen mit verschiedenen Bildern, weil mir das doch noch besser gefällt als die digitale Version.
0: Interessant, das ist also ein, ein kleiner Monitor, ein kleiner Bildschirm genau. um, als Bilderrahmen. Richtig. ja. Und wir bei einem Bildschirmschoner werden verschiedene Bilder hintereinander gezeigt. ja.
1: Genau. Manche werden auch in Form einer Collage gezeigt, dann Aha. passieren verschiedene Effekte dazwischen. Eins kommt quasi angerollt, das andere kommt äh, spiralförmig und äh, ja, also ich finde, ich fand es am Anfang ganz spannend und irgendwie interessant, aber langfristig gefallen mir die Bilder an der Wand doch besser.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber ich finde das interessant, ich habe das noch nie gehört ehrlich gesagt, dass es diese digitalen Bilderrahmen gibt.
1: Oh, den habe ich schon vor vielen Jahren geschenkt bekommen und der liegt irgendwo in einer Schublade.
0: Nein. <lacht> es gibt noch weitere Bereiche. Es gibt natürlich auch Tonaufnahmen, Audio. Ihr hört jetzt gerade den Podcast und wahrscheinlich, oder ich bin mir sogar ganz sicher, dass ihr ihn nicht von einer Kassette hört oder von einer Schallplatte oder von einer CD, sondern ihr hört ihn wahrscheinlich Irgendwo auf Apple Podcast, Spotify, auf der Webseite. Und das ist digital. Ihr hört uns also digital.
1: Viele Unterlagen und Akten kann man auch digital hinterlegen. Ich finde, das hat tatsächlich viele Vorteile, aber zu den Vorteilen kommen wir später, weil man natürlich auch viel Papier spart und so weiter.
0: Ja, ich denke, dass das digitale Büro wirklich ein Fortschritt ist. Digitalisierung ist nicht immer ein Fortschritt, aber ich denke, im digitalen Büro ist es ein großer Fortschritt, dass man zum großen Teil auf Papier verzichten kann. Es gibt natürlich auch Digitalisierung von archäologischen Objekten, also von Museumsobjekten. Es gibt Digitalisierung im Gesundheitswesen, zum Beispiel die digitale Patientenakte. Es gibt Digitalisierung im Verkehr, zum Beispiel die digitalen Geschwindigkeitsanzeigen auf Autobahnen. Es gibt Digitalisierung in der Landwirtschaft und natürlich auch in der Bildung. Das ist ein ganz besonderes Thema und vielleicht sogar ein eigenes Thema, Digitalisierung in der Bildung.
1: Ich glaube, in der Corona-Zeit kamen alle von uns mit diesem Thema in Berührung. Manche Seminare oder Veranstaltungen, die normalerweise in Person, also vor Ort durchgeführt wurden, Wurden auf einmal digital ausgestrahlt und man konnte sich quasi digital hinzuschalten und teilnehmen. Ja. Viele Termine mussten online, digital vereinbart werden. Man konnte nicht mehr in der Arztpraxis vorbeischauen oder anrufen und einen Termin vereinbaren, sondern musste über spezielle Portale einen Termin digital vereinbaren.
0: Und auch Homeoffice zum Beispiel ist ja auch nur möglich durch die digitale Technik. Also die Corona-Krise hat uns da, so schlimm sie auch war, einen großen Schritt nach vorne gebracht. Die Corona-Krise hat uns vielleicht fünf bis zehn Jahre in die Zukunft katapultiert, sagen zumindest einige Experten.
1: Was viele Experten auch sagen ist, dass Deutschland in diesem Bereich noch ziemlich weit hinten ist im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja, das liegt vielleicht am Ausbau des Internets, ähm, am Ausbau der Netze. Wir befinden uns jetzt gerade in einer digitalen Revolution. Das bedeutet also die digitale Transformation von vielen Lebensbereichen. Wirtschaft, Gesellschaft, Privatleben. Wir benutzen jeden Tag moderne Apps und das wäre ohne Digitalisierung überhaupt nicht denkbar. Ich glaube, ein großer Teil unserer Zeit am Tag läuft digital ab. Es sind auch neue Berufe entstanden. Es gibt einige Berufe, die es vor 50 Jahren noch nicht gab. Und es gibt auch einige Berufe, die es vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch nicht gab. Und das ist natürlich auch sehr interessant, wie sich das Leben und die ganze Welt ändert. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Gefahr, dass wir uns immer mehr nur in digitalen Welten bewegen. Dass wir uns also nicht mehr im echten Leben, im Real Life bewegen, sondern dass wir nur noch digitale Menschen sind. Aber darüber sprechen wir bei den Vor- und Nachteilen.
1: Welche Vor- und Nachteile bringt Digitalisierung mit sich? Ich fange mal bei den Vorteilen an. Ein Vorteil ist, dass Papier gespart wird, zugunsten der Umwelt gearbeitet wird und dass man alles in einen Ordner speichern kann und auch schnell abrufen kann.
0: Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Vervielfältigung. Vervielfältigen ist Kopieren. Also zum Beispiel muss ich einen analogen Text nicht mehr mit dem Kopierer vervielfältigen, sondern ich kann beliebig viele Exemplare an meine Freunde, an meine Kolleginnen und Kollegen schicken. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
1: Ein weiterer Vorteil ist das Zeitsparen. Man muss jetzt nicht unbedingt mit dem Auto in die Praxis fahren oder zu Fuß in die Praxis gehen, sondern kann digital in wenigen Sekunden und mit wenigen Klicks einen Termin online vereinbaren.
0: Da möchte ich anknüpfen, denn ich sehe das auch gleichzeitig als Nachteil. Nicht unbedingt, dass man online einen Termin vereinbaren kann, das finde ich gut, aber man kann ja auch zum Beispiel eine Online-Sprechstunde machen, dass also der Arzt einen online betreuen kann. Und ich finde, nicht nur beim Arzt, sondern insgesamt könnte bei der Digitalisierung etwas die Menschlichkeit verloren gehen, der zwischenmenschliche Kontakt. Viele haben in der Corona-Krise die Erfahrung gemacht, wie es ist, seine Kolleginnen und Kollegen über einen langen Zeitraum nur online zu sehen. Und ich finde, dass es etwas anderes ist, ob ich jemanden nur online sehe oder ob jemand in meiner Nähe ist und vor mir steht oder vor mir sitzt. Ich, ich kann nicht genau beschreiben, was genau da der Unterschied ist oder warum das anders ist. Aber es ist auf jeden Fall anders. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mir bei jeder Person wünsche, dass sie vor mir sitzt, anstatt einfach nur online. Aber generell ist es doch etwas anderes. Und ich glaube, dass es schön ist, wenn man ab und zu auch mal seine Kolleginnen und Kollegen live und in Farbe vor sich hat.
1: Ein weiterer Punkt ist, dass man ja gewisse Kompetenzen benötigt, um überhaupt digital arbeiten zu können oder um digital agieren zu können in der Gesellschaft. Ältere Leute oder Menschen mit geringen Kompetenzen können nicht teilhaben. Sie können ja. keine Termine vereinbaren, sie brauchen Hilfe von den Kindern, den Verwandten und Bekannten. Und sie kommen nicht zurecht und können an diesem ganzen System nicht teilhaben.
0: Ja, das erlebe ich auch eigentlich jede Woche, dass meine Verwandten, auch ältere Leute, nicht zurechtkommen, dass sie teilweise keine Termine mehr vereinbaren können, weil es nur noch online geht. Ein Beispiel war auch die Terminvereinbarung eines Impftermins, einer Corona-Impfung damals. Das konnten viele Leute nicht und ähm, viele Söhne, viele Töchter haben das dann übernommen und es ist natürlich schade, wenn Menschen, die ihr ganzes Leben gelebt haben, selbstständig waren, alles alleine konnten, plötzlich nicht mehr komplett an der Gesellschaft teilhaben können, weil ihnen technische Kenntnisse fehlen, weil sie vielleicht ein Smartphone nicht bedienen können oder ein Laptop nicht bedienen können. Das ist natürlich schade, das stimmt. Aber ich vermute, dass man das in der Zukunft über die Eingabewege lösen könnte. Im Moment ist es immer noch ein bisschen kompliziert, ein technisches Gerät zu bedienen. Aber ich glaube, dass es in der Zukunft ein bisschen intuitiver werden könnte, ein bisschen einfacher und ich glaube, dass dieses Problem dann in der Zukunft auch gelöst werden könnte.
1: Wenn ich jetzt an die Corona-Zeit zurückdenke, in der Online-Beschulung stattfand und mir vorstelle, dass es Eltern gibt, die zwei, drei oder vier Kinder haben, dann muss ich natürlich auch bedenken, dass man für jedes schulpflichtige Kind auch ein Gerät haben muss, mit dem sich das Kind einloggen kann und quasi am digitalen Unterricht teilnehmen kann. Es genügt nicht, ausreichend Geräte zu haben. Man muss natürlich auch genügend Räume in der Wohnung oder im Haus haben, um Ruhe zu haben, um dem digitalen Unterricht folgen zu können. Und auch das ist noch ein großes Problem.
0: Ja, das stimmt. Wobei das ja nicht primär ein Problem der Digitalisierung ist, sondern das ist eine Folge davon, eine, eine, eine Konsequenz des digitalen Arbeitens.
1: Das bringt, das bringt Digitalisierung mit sich, ja.
0: Ja, das stimmt. Insgesamt kann man sagen, dass wir um die Digitalisierung nicht herumkommen, dass die Digitalisierung im großen Teil etwas Gutes ist, dass analoge Sachen irgendwie bestimmte Emotionen transportieren können. Es gibt zum Beispiel wieder einen Trend zu Schallplatten. Immer mehr Leute kaufen sich Schallplatten, weil sie die Musik irgendwie anfassen möchten, weil sie das Gefühl haben, dass der Klang wärmer ist, dass sie es schöner finden, wenn sie eine Schallplatte auf den Plattenspieler legen und diese Musik dann in der Wohnung hören, anstatt eine digitale Playlist zu haben.
1: Bei vielen Menschen ruft das auch Emotionen hervor, Erinnerungen. Und ich glaube, dass man mit diesem Anfassen und mit dieser physischen Verbindung auch wirklich viel, viel Gefühl verbindet.
0: Ja. Trotzdem bin ich mir sicher, dass die Digitalisierung uns viele Vorteile bringt und ich bin gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht.
1: Lassen wir uns überraschen.
0: Lassen wir uns überraschen. Es gibt keine Alternative. <lacht> wir kommen jetzt zum sprachlichen Teil. Im sprachlichen Teil möchten wir euch einige Wörter zum Thema Digitalisierung erklären. Zuerst einmal wiederholen wir die Wörter digital und analog. Ein Beispiel. Heutzutage schreibt man mehr E-Mails als Briefe. Briefe sind analog, E-Mails sind digital. Briefe werden auf Papier geschrieben, E-Mails werden digital am Computer oder am Smartphone geschrieben.
1: Das Speichermedium. Was ist ein Speichermedium? Es gibt digitale und analoge. Ein digitales Speichermedium ist ein Datenträger, zum Beispiel ein USB-Stick oder eine externe Festplatte, die ich mit meinem Computer verbinden kann und auf die ich Daten legen kann. Ein analoges Speichermedium kann ein Regal sein, eine große Tasche, vielleicht auch sogar ein großer Raum, in dem viel archiviert ist, in dem viele Unterlagen liegen.
0: Ich kann etwas online stellen. Zum Beispiel, das Arbeitsbuch unseres Podcasts kann ich online stellen. Ich kann auch sagen, etwas hochladen. Zum Beispiel, wir laden jede Woche ein neues Arbeitsbuch hoch. Ich kann auch etwas herunterladen. Herunterladen ist das Gegenteil von hochladen. Die Abonnentinnen und Abonnenten können das Arbeitsbuch herunterladen. Neudeutsch kann man auch sagen downloaden. Die Abonnentinnen und Abonnenten können das Arbeitsbuch downloaden.
1: Der virtuelle Speicher Die Cloud ist ein virtueller Speicher. Du musst dir das so vorstellen. Eine Wolke, die physisch eigentlich nicht existiert und in die ich etwas stellen kann. Wir stellen die Materialien zum Podcast in die Cloud.
0: Das letzte Wort ist das Online-Seminar. Ein Online-Seminar ist ein Seminar, das online stattfindet. Zum Beispiel mit einer Konferenz-Software. Zum Beispiel, jede Woche veranstalten wir ein Online-Seminar zur aktuellen Podcast-Folge. Zu einem Online-Seminar kann man auch Webinar sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf unsere Webseite deutschaudio.com gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Schaut mal vorbei, deutschaudio.com. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.